0: Sorpresa y por supuesto, mucha preocupación generó el hallazgo de un artefacto explosivo en la comuna de Las Condes ayer... ...que incluso fue confirmado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Si bien este aparato fue desactivado oportunamente por el golpe, no deja de llamar la atención lo que ha ocurrido. Gonzalo Youssef, ex director de la ANI, está con nosotros para poder analizar y conversar sobre este tema. ¿Cómo estás Gonzalo? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola Gonzalo, Tocayo. Tocayo, Buenos sí, días. buen
0: día. A ver, eh, con la experiencia que usted tiene, eh, y a la luz de los hechos y los eh, datos preliminares, ¿para usted es una sorpresa que haya ocurrido este incidente?
1: Bueno, creo que no, nadie puede hablar de sorpresa, porque ya van 20 años en que ha habido en Chile una colocación más o menos intensa de aparatos explosivos. Eh, yo estuve entre el año 2010 y 2014 y ahí ya había una crisis de eh, estallidos de bombas y un juicio por respecto de estallidos de bombas que venían de mucho antes. Entonces, desde el año 2000 hasta el 2022, regularmente se han colocado bombas. Cada vez que explota una o que se, se, se atenta con una, como en este caso, parece que fuera la primera. Pero no es así. Quizás los hitos más graves sean aquella que estalló en el metro... Sí que esa vez sí hubo un, eso fue del primero segundo gobierno de Michelle Bachelet y eh, cuando se atentó creo yo contra un ex ministro del interior esos casos fueron eh, podríamos decirlos los más graves pero el resto del tiempo hay una mayor y menor eh, colocación de bombas y eso dice relación con la manera que tienen de actuar ciertos grupos que tienen orientación anarquista en Chile y, ...han tenido una continuidad en el tiempo, como, como te señalaba.
0: Sí. Gonzalo, eh, estamos hablando siempre de anarquismo. ¿Hay una suerte de trauma con la palabra terrorismo en Chile? ¿Se esquiva no. usar la palabra terrorismo? No, ¿El atentado, yo creo por ejemplo, ayer de es un atentado de bombas,
1: terrorista? Cuando se colocan bombas, nadie duda que son terroristas los actos, digamos. No creo que sea un problema del nombre, sobre todo en esto... El tema de terrorismo tuvo problemas, digamos, en cuanto al uso de la palabra en relación con el conflicto mapuche. Porque como eran incendios, uno decía, ah, no, otros decían que esto era esto, esto era otro. Pero respecto de la colocación de bombas no hay duda, es un acto terrorista. Lo que pasa es que ¿por qué se habla de anarquista? Y ahí creo que hay que hacer una precisión. No todos los anarquistas afortunadamente colocan bombas. Uh -huh. Solo aquellos sujetos que son anarquistas insurreccionales, o sea, que creen en la insurrección como un medio de acción política... ...y que se radicalizan a al máximo punto. Entonces hay que distinguir... ...hay anarquistas que se presentan a las elecciones... ...que son radicales en sus posturas políticas... ...que a lo mejor están dispuestos a enfrentar a la policía en las calles a golpe... ...pero no van a colocar bombas. Entonces, si hablamos de anarquistas es porque en Chile... ...en la práctica los grupos o la orientación ideológica que está detrás de esta colocación de bombas y eso se sabe por las reivindicaciones que hay después de estas bombas. Es importante señalar que en este caso todavía no hay una reivindicación, pero en general todas las reivindicaciones son anarquistas, de, de orientación ideológica anarquista. Entonces, por eso se habla de anarquismo. En otros países, en el Medio Oriente, se hablaría de islamismo, porque son aquellos radicalizados islamistas quienes ponen bombas. En Chile eso no pasa, digamos. Y es, es ahí, digamos, que se usan una y otra palabra, pero creo que estoy de acuerdo contigo que no hay que confundir las dos cosas. Una sí. cosa es ser anarquista y otra es colocar voz.
0: Sí, una un importante distinción. ¿Sabes qué...? Eh... Todos tenemos súper claro y estamos todos preocupados, eh, de verdad, eh, por la crisis de inseguridad que vivimos. Eh, y que tal vez para algunos más que inseguridad, eh, al menos bajo mi humilde punto de vista, Gonzalo, yo no sé cómo lo ves tú, creo que tenemos una crisis de sensación de impunidad. Porque una cosa eh, va muy de la mano con la otra, pero vemos que hay mucho delito que se comete y como que los protagonistas del delito actúan... Sobre seguro. Eh, Saben que eh, son repocas las posibilidades en que van a tener eh, realmente un castigo justo si es que son detectados, eh, puestos en manos de la justicia y no acceden a algún beneficio pronto. Eh, ¿Eso es un escenario que alimenta que ocurran más eventos como la colocación de bombas o este tipo de atentado? ¿Puede ser? Sí.
1: Sí, mira, sin duda el, el, la herramienta que tienen las sociedades en los estados de derecho para disuadir a las personas de que cometan delitos es la amenaza de una pena. En la medida en que esa amenaza de pena no es efectiva o aparece ilusoria, obviamente va a haber mayor estímulo por reacción, por, por, por repetir esos delitos. Y eso estoy de acuerdo contigo que ocurre mucho respecto del orden público. Ahí. El que sale a enfrentar a Carabineros sabe que no lo van a detener y que si lo detienen va a, estar, va a pasar por desórdenes, ¿eh? pero en un parte que hay 40 personas y el juez le va a pedir al fiscal que acredite cómo sabe que esa es la persona que estaba ahí y, no, y en el 99% de los casos no se va a poder. Entonces, si tú me hablas de sensación de inseguridad, creo que está asociada con el orden público 99% pero respecto de las bombas creo que no porque respecto de las bombas ha habido condena y todos los que han ido colocando bombas todos los que te he ido señalando desde el caso bombas hacia adelante han ido quedando presos sí. y esta bomba es el día posterior a una condena de 45 años por instalar bomba entonces en este aspecto podríamos decirlo que las que están tan radicalizados que ponen bombas poco calculan que los vayan a condenar o no, es parte del juego. Ellos saben, se sienten como en la película Matrix, que están luchando contra un poder que los está... Entonces, hay una motivación para ser a lo mejor más hábil si es que hay condenas, como ha ocurrido en las bombas. Pero respecto al orden público, estoy de acuerdo que la seguridad es un tema. Y lo otro que tú me dices, si sí es que la sensación de inseguridad, sin duda es importante, digamos, estos eventos cuando se dan en un contexto de inseguridad generalizada obviamente que aumentan esa sensación de eh, vulnerabilidad que tienen las personas, porque dicen, mire, no solo me puedo, tengo que andar atento que no me peguen un manotazo en el teléfono y si ando manejando que no me quiten el auto, sino que si voy a algún lugar me van a cortar porque puede haber una bomba, en fin. Entonces, creo que estos eventos sí se relacionan y un poco contribuyen a esa sensación. Sí. Eh, por
0: la experiencia eh, comparativa incluso con otros casos, eh, acá... Eh... ¿Hay coincidencias o no? Eh, o eh, eh, lo que ocurrió ayer eh, da la impresión de que podría haber sido a priori ps, previo de investigación una reacción a la condena que se conoció el día antes de 45 años por los ataques a Reche y a Luis de Grange
1: Yo lo diría al revés ¿Es posible que el que fue a colocar esa bomba no supiera que habían dictado esa condena? Yo creo que no, entonces evidentemente los eventos están relacionados y además que es algo que no es ...propio de este caso del anarquismo... ...sino que como tú me decías... ...en el derecho o en el mundo comparado... ...en, en cuando estos grupos reciben golpes... ...lo que hacen es reaccionar... ...cuando tú detienen un cabecilla de la ETA... ...la ETA va y pone, hace su atentado claro. más sangriento... ...cuando un grupo islamista le vuelan con un dron la cabeza al, al jefe... ...van y ponen la bomba más grande... ...entonces esta reacción como una patada de un burro digamos... ...que es, es normal... ...y es, es también esperable.
0: Ya, o sea, eh, 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 es probable que nuestro eh, sistema de inteligencia... ...o nuestras policías eh, estuvieran esperando o estuvieran preparadas... ...o estaban tras la pista de que ocurriera algo como lo que ocurrió ayer.
1: Todas las... Bueno, yo no estoy, no pertenezco, digamos, al sistema hace 15, 10 años... ...y tampoco puedo, por, por norma legal, decir lo que yo veía pero sin duda este es un evento que estaba conforme los análisis de, los, de las inteligencias, sea cual sea, las policiales o la de la agencia, estaba dentro de los cálculos. Es una bomba de ciertas características que la coloca, todavía no aparece la reivindicación y como te digo eso es muy importante, pero sin duda va a decir relación con el anarquismo o alguna consigna que se asocia a lo mismo. Entonces no hay sorpresa y ese es justamente, eh, podríamos decir, que está dentro de lo esperable. Distinto es que hubiese explotado, no sé, una bomba de un explosivo plástico, por ejemplo, que nunca se ha ocupado y que esa bomba eh, fuese por la guerra de, no sé, de Rusia con Ucrania o por, un, por, un, eh, por una reivindicación religiosa de algún grupo religioso, un grupo antiabortista. Esos eventos hubiesen sido una sorpresa en el mundo de la inteligencia. Esto no.
0: Son lobos solitarios, son organizaciones eh, que dejan huella. ¿El tipo de artefacto que se usa sirve para tener una pista de qué tipo de anarquismo está detrás del de atentado A, B o C?
1: Sí. En general se usa los artefactos y la fabricación de los mismos dice de, de dónde viene el sello, porque hay maneras que están estandarizadas. Además que los grupos que ponen bombas lo hacen con una cierta continuidad. Primero la ponen en un lugar que no llega a nadie, luego lo hacen en un lugar con más gente. Hay como una un proceso de aprendizaje. A veces no, a veces se llega y se ve un tutorial, hoy día está todo disponible en la red. Pero algo dice y la mezcla, la manera en que está combinado, no sé, el azufre con, con la pólvora o la manera en que está mezclada la pólvora implica también que uno puede trazar eh, líneas de continuidad en el tiempo respecto de otros de otros eh, atentados anteriores, entonces uno los puede vincular. Creo que eh, esos son elementos. También van a ser elementos, sin duda, las cámaras. Hasta en los últimos ataques han sido las cámaras las claves, porque es muy difícil prever desde dónde te están filmando hoy en día, por muchas precauciones que tomen las personas. Entonces, eh, ¿por ¿Eso ahí, va explica, a por ejemplo, el,
0: el uso de bicicletas?
1: Esto también es... es es digamos, práctico, por de pronto, digamos movilizarse en esa zona sin duda, en bicicleta es mucho más rápido, es un poco llamativo, eh, la persona se toma distancia rápido del lugar, en fin, hay, hay elementos, y como te digo, todavía falta quizás el más importante, que es la reivindicación, que van a permitir a la Fiscalía Oriente, que es la que ya tiene mucha experiencia respecto de esto, hay fiscales que llevan tiempo de, de, y con éxito, digamos, Llevando a cabo estas investigaciones. Así que yo estaría tranquilo respecto de que en un corto, no sé si corto tiempo, pero en un tiempo pronto vamos a tener resultados. Yo creo que eh, ha habido, hay una experiencia de investigación y, y esa va a estar, se eh, mm. va a poder usar en este caso.
0: Yo sé que es muy difícil para ti por temas legales y también por un tema obvio, eh, habiendo pertenecido ¿verdad? al sistema en el pasado. Eh, hacer un una crítica pormenorizada, eh, hay algunos detalles que por seguridad tampoco se pueden comentar. Pero, en términos generales, eh, ¿podemos estar tranquilos hoy con nuestro sistema, nuestro sistema para detectar, prevenir eh, este tipo de hechos o estamos débiles?
1: Me, eh, bueno, primero te digo que me siento cómodo contestando la pregunta, al contrario, Creo que la experiencia justamente sirve para poder eh, orientar lo que viene y, y, y ofrecer soluciones, sobre todo en un momento en que eh, existe un problema en los términos de seguridad amplio. Mm. Y creo yo que el tema delictual es, 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 puede ser más importante que esto, digamos. Pero eh, yo creo que en ciertos ámbitos sí tenemos un buen trabajo de inteligencia y que es suficiente. No podemos pretender que la... ...inteligencia solucione conflictos políticos... ...no va a arreglar el problema de la Araucanía... ...como el Mossad no arregla el problema palestino-israelí. Hay problemas que son propios de la política... ...y que son a veces difíciles de solucionar... ...por decirlo menos. Y esos problemas no se solucionan con la inteligencia. La detección, la prevención de ataques... ...el que la autoridad sepa con qué enemigos se está enfrentando... ...que tenga una dimensión... De la, a ver, ...porque mucho se habla de bandas criminales... ...pero ahí tiene que haber una información de inteligencia más precisa... ...es decir, mire, en la región metropolitana hay 20 grupos... ...sabemos que de esos 20 grupos 10 son más peligrosos... ...y hay 5 que eh, tienen integrantes extranjeros... ...ese es el tipo de trabajo que yo creo que está al debe... ...la inteligencia enfocada más a lo criminal... ...en el tema de las bombas no creo que sea mucho más lo que se puede hacer... ...porque cuando se trata de ataques de lobos solitarios... Eh, ni en Noruega pudieron prever un ataque de 100.000 veces peor, digamos, y qué decir de las matanzas en Estados Unidos. Pero sí el tema de la seguridad quizás requiera un componente más eh, de análisis y para eso justamente es la inteligencia.
0: Y esa inteligencia, sobre todo ya pasando a, al problema delictual que tenemos eh, generalizado, a la crisis de seguridad... ¿Qué papel puede, debe jugar una Agencia Nacional de, de Inteligencia para, para esos efectos? Eh, porque claramente está en debe, eh, porque las policías tienen sus eh, unidades de inteligencia, pero resulta que acá hace rato que tenemos el crimen organizado ultra metido eh, y de grueso calibre, tenemos... Eh, ...carteles eh, de narcotráfico presentes, muy, muy complicados... ...que están eh, haciendo el delito más violento, eh, con más homicidios, con eh, eh, sicariatos... ...con un montón de, de, de otros problemas. ¿Pero qué pasa con la inteligencia sí, sí. para cortar los circuitos de, 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 del dinero? ¿Qué pasa con la inteligencia para poder hacer seguimiento real de la presencia de estos grupos...
1: Estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico en el sentido de que hay una situación de mayor criminalidad, sea cual sea el parámetro, y es muy cualitativamente peor la situación, en el sentido de que, como tú dices, ahora hay, hay homicidios y, y sicariatos y situaciones que no se daban de forma habitual. Ahora, hay que ver cuál es el rol de la inteligencia, y la inteligencia no es la que combate el delito, el delito lo tienen que combatir en las sociedades, en los estados de derecho. Las policías con el apoyo de la fiscalía y con el, eh, digamos, sello del, del, del Poder Judicial. O sea, hay otros organismos, no es una cosa de resorte gubernamental. Entonces, ¿cuál es el rol de la inteligencia en ese mundo? La inteligencia lo que tiene que tener es enfrentar estos temas de un nivel de análisis y además poder responder esas preguntas o esas mismas afirmaciones que tú planteas de manera eh, como que uno supone que son. Lo que tendría que haber a través de este análisis de inteligencia, poder avanzar en esas preguntas. Ya, hay bandas extranjeras, ¿qué banda? A ver, ¿cuántos detenidos hay? Casi un trabajo enciclopédico en un principio. Y luego empezar a infiltrar esas organizaciones. Entonces, eh, creo yo que, eh, si tú me dices cuál es el rol de, en esta pirámide que tiene la inteligencia, es proveer al Ministerio del Interior de la información adecuada para que a su vez vaya apoyando en aquello que le corresponde al gobierno, apoyar a las policías en el combate a la delincuencia. No hay otro camino, es lento, es inseguro, eh, pero no es, no es algo que se pueda solucionar, o, o, o más bien, el tema de la delincuencia requiere una orientación a partir de la inteligencia, pero no es la inteligencia lo que lo va a solucionar. Lo que la va a solucionar es eh, la coherencia política, que hayan tribunales que apliquen las penas, ...que el Ministerio Público pueda investigar... ...que las policías puedan investigar tranquilas... ...y que no sean objeto de reproche por cada cosa que pasa... ...entonces... ...creo yo que esa es un poco la manera de repartir la responsabilidad. Sí. ¿En
0: qué pie, está, en qué pie están las policías eh, para enfrentar la crisis que se está viviendo?
1: Eh... Yo creo que en Chile tenemos muy buenas policías... ...a pesar de que durante tres años se anduvo diciendo lo contrario... ...Carabineros de Chile es una institución ejemplar a nivel latinoamericano a nivel europeo, citan, hay reuniones en que van nuestros mandos de carabineros y son felicitados. Entonces, yo creo que en las policías tenemos una buena base para empezar el enfrentamiento. Hay que dotarlas, quizás, de más medios a las unidades especializadas. Hay que reforzar a la PDI las unidades antinarcóticos Entonces, si tú me preguntas a mí por dónde metería eh, recursos yo, es a través justamente de las policías, porque, sin perjuicio de que ha habido ...problemas de corrupción que hay que enfrentar... ...sobre todo el caso del carabinero... ...eso se puede... Eh, ...hay que ver... ...maneras de establecer controles... ...para que los dineros sean gastados adecuadamente... ...pero se tiene que usar esa base que ya tenemos... ...para combatir... ...y no como en algún incluso momento se planteó... Eh, ...refundar la policía o inventar policías nuevas... ...eso sería el peor error hoy en día...
0: Gonzalo Youssef, eh, muchas gracias por el tiempo. Eh, esperamos más adelante en otra oportunidad siempre contar con eh, su apoyo de análisis. Que tengan muy buen día, buen fin de semana.